0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TaluraCast. O episódio de hoje está mais do que especial, porque a gente vai falar de uma causa que é extremamente importante, que é o Outubro Rosa. Eu sou a Carol, do time de marketing da Talura, quem está comigo aqui é a Alice e também a Renata, que é gerente de projetos, sustentabilidade institucional e parcerias no Instituto Oncoguia. Renata, eu queria te agradecer muito por estar aqui com a gente hoje, falando um pouquinho dessa causa que é importante, trazendo um pouquinho também do trabalho do Instituto, e queria começar pedindo para você se apresentar, contar um pouquinho das suas experiências
1: profissionais
0: até chegar no Instituto. Seja super bem-vinda.
1: Obrigada, obrigada Carol, obrigada Alice, obrigada pelo convite a todo o time. Bem, eu sou a Renata Santana, é, eu tenho, não tenho problema de falar a minha idade, ou seja, eu tenho 39 anos, eu sou carioca de origem, é, sou formada em marketing, com pós-graduação em gestão da comunicação pela USP, com um mestrado em andamento em dados, né, porque dados ele embasa toda, né, toda a nossa atividade atualmente, e trabalho há dois anos, né, completei agora em setembro no Instituto Oncoguia, que é uma ONG de apoio, informação e defesa de direitos dos pacientes com câncer, e eu atuo na área de projetos de sustentabilidade institucional e parcerias para né, colaborar com esse cenário de alguma forma através da. da da realização de projetos, da realização de, de aproximação com empresas fora do segmento da saúde e essa é essa a minha atuação. Então, foi um convite que eu recebi né, da, da presidente do Oncoguia, muito especial. É, eu tenho na minha família histórico de pessoas que foram acometidas pelo câncer, que conseguiram acesso a tratamento, tanto no público quanto no privado, e é uma honra para mim fazer parte desse dessa causa que é tão importante e que está chegando cada vez mais perto da a gente.
2: Renata, prazer estar recebendo você. E inclusive uma deixa, né, na sua fala, você falou que sua família também teve casos de adoecimento câncer. E uma pergunta bem frequente né, que a gente faz é.. Como é que funciona tanto o atendimento aos pacientes, mas também esse acompanhamento aos familiares? Né? Qual o tipo de suporte que é dado a, aos familiares, se é dado algum suporte específico?
1: Sim, sim, né? O Oncogia é uma ONG que já existe, né? Que já existe para fazer, a gente vai fazer 13 anos em novembro. Então, ao longo desses anos, é, a Luciana, a nossa presidente, ela é a fundadora, ela criou o portal, começou como um portal de informação para o paciente, né, para a pessoa que convive com câncer. E ao longo dos anos, a gente percebeu a necessidade de formação de qualidade, de apoio, de acolhimento das pessoas que convivem com câncer. A gente não restringe a paciente, né, porque quando a gente fala fala de câncer é, acaba impactando a família inteira né o sua roda de, de apoio a sua seus amigos então a gente fala e pessoas que convivem com o câncer de alguma forma então é, a gente depois de, de alguns anos de fundação do Oncoguia, a Luciana criou um serviço gratuito de atendimento né a ONG disponibiliza um, um a gente chama hoje de uma plataforma omnichannel de, de atendimento à pessoa, é mais começou como um atendimento telefônico pelo 0800, um atendimento gratuito para o Brasil inteiro, inclusive, né, se a pessoa ligar de celular, ela vai ser atendida, e a partir da, 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 da chegada das novas, novos pontos de contato, como rede social, como o próprio WhatsApp, a gente foi expandindo esse os nossos canais de atendimento. Então, hoje, além do 0800, a gente também tem atendimento através de e-mail, através dos formulários no portal do Oncoguia, através da, é, do próprio WhatsApp, que a gente tem aí um, um piloto começando, ou seja, né, então, em todos esses pontos a gente oferece apoio, acolhimento, informação de qualidade, informação sobre direitos, né, que os pacientes têm muita dúvida quando se fala em direito do paciente, da pessoa com câncer. E além de todos os serviços de orientação, apoio, acolhimento, a gente também oferece as rodas de conversas, elas, elas acontecem semanalmente, né, através da, da nossa plataforma no Zoom, e ela é oferecida para pacientes e também para familiares. Então, são pontos de contato onde a gente consegue né, dar esse, esse acolhimento, né, a pessoa consegue conversar sobre sentimentos, sobre dúvidas, sobre qualquer necessidade que ela tenha né, nesse universo do câncer. Legal.
0: Acho que é um trabalho necessário né é muito legal ouvir você contar um pouco da sua trajetória e também o quanto isso tem de especial para você como pessoa né não só como profissional então acho muito bacana ouvir você contar sobre isso e como funciona assim por exemplo supondo que a pessoa ela recebe um diagnóstico né ela se sente um pouco perdida muitas vezes com medo ela pode procurar o Instituto para oferecer para ela todo esse apoio e também direcionamento no tratamento?
1: Carol, é, posso falar, né? Eu não recebi o diagnóstico, mas como familiar, como parente de uma pessoa que, de duas pessoas que receberam, né, foge o chão. A pessoa, eu não me eu não, não sei né, o sentimento, não posso te falar com toda certeza o sentimento que a pessoa tem ali naquele momento que diz, olha, é, você está com câncer, né, o câncer X já está localizado em tal lugar, etc. Mas como familiar foge o chão. Né? E, e realmente é o momento que a gente fica perdido. É o momento que a gente não sabe o que fazer, por onde começar, quem procurar. É, e para a gente é muito forte né, essa, a fala que a Luciana traz de que as pessoas não precisam passar por isso sozinhas, né? ninguém precisa passar pelo diagnóstico do câncer sozinho, não não, não precisa guardar para si, né? não é não precisa carregar culpa, não precisa carregar esse estigma de, ai ah, meu Deus, porque que eu? Conta com a sua... Tenha uma rede de apoio, né? Que começa ali com o seu cuidador, com seu familiar. E conta com o Oncoguia, né? O Oncoguia é, é uma ONG que pode oferecer esse acolhimento. Quer ligar pra gente pra tirar dúvida de direito? As nossas especialistas vão poder te orientar. Quer desabafar, quer, né quer chorar, quer perguntar, quer falar sobre sentimento, as nossas especialistas estão prontas para receber a ligação e para poder fazer esse, esse, todo esse acolhimento. Né? A gente tem muita gente que liga que é simplesmente para desabafar, sabe? Para dizer, olha, não sei por que, que isso aconteceu comigo, né? eu queria entender, eu queria saber, eu quero saber como é que vai ser a minha jornada, sabe? para tirar dúvidas e para ter aquele momento de... de Sabe de abrir o sentimento, e claro, né? Nossas especialistas elas estão à disposição, mas também tem o suporte da roda de conversa, né? Roda de conversa ela é coordenada por psico que estão ali para né, fazer essa moderação para poder conversar sobre sentimento, para poder conversar sobre esse, essa sensação que a pessoa tem, né? De luto, de, de perda de chão. Então, tem, tem conta com o Guia. Conta com a gente, procura a gente, que a gente está aqui à disposição para poder ajudar.
2: Renata, é, assim, com base na sua opinião e também na vivência com o Coguia, é, qual a importância de uma campanha como o Outubro Rosa e como é possível pensar em ações contínuas?
1: Olha, para a Alice, para a gente aqui no Coguia, é muito importante a gente conscientizar a sociedade. Né, sobre o câncer e no mês de outubro, especialmente sobre o câncer de mama né, a gente precisa falar muito é, é uma fala que a gente está trazendo muito forte de que o câncer de mama, ele não é um assunto exclusivamente de mulheres né? quem tem mama, pode ter câncer de mama né, então, é importante a gente levar essa informação e gerar esse conhecimento, e gerar esse alcance, que ele extrapole o mês de outubro. Claro que outubro vai estar todo mundo falando sobre isso, e é muito legal. E a gente precisa né, abraçar esse alcance, né, esse, esse volume, esse todo mundo fala, né, falando a mesma coisa, na mesma voz, é, e a gente abraçar, mas outubro acabou, não acabou o cuidado com a saúde, né? Outubro acabou, essa conscientização precisa ficar na nossa mente e a gente precisa, né, procurar fazer exame. Procurar o nosso check-up Procurar né, o atendimento médico Se eu estou com sintoma se sintoma não pode ficar mais de 15 dias Se eu percebi alguma mudança Eu tenho que procurar o um médico Eu tenho que procurar o um posto de saúde Eu tenho que procurar o um médico que, que já cuida né, de mim Ou né, se eu tenho plano de saúde Procurar um especialista Então com o Outubro Rosa Além dessa conscientização sobre o câncer de mama Para o Oncoguia é muito importante Que a gente diminua o preconceito Diminua o mito né, de que câncer de mama é exclusivo, só dá em mulheres acima de 40 anos, acima de 50 anos. Hoje a gente está percebendo que o câncer de mama está cometendo mulheres mais jovens. Então é importante conhecer o corpo, conhecer seu corpo. Né? É importante ver que se mudou alguma coisa, se eu senti alguma coisa, opa, isso aqui não estava aqui, né deixa eu procurar aqui o atendimento médico, de conversar com o médico e de ter a certeza de que você é a melhor conhecedora do seu corpo, a né? melhor conhecedora das suas mamas. É, a gente usa muito aqui o termo autocuidado, né, o autocuidado das mamas, ele engloba tudo. Desde aquele momento que você está ali no banho, que você está se tocando, né? que você está se olhando e percebendo né? como está a sua mama. Desde o momento, né? a informação sobre a, sobre a relevância e importância da realização de exames como a mamografia, que é o exame principal exame para diagnóstico do câncer de mama. Para a gente também é importantíssimo né, apoiar e dar esse suporte para a mulher, para a pessoa que já recebeu o diagnóstico. Então a paciente que ela recebeu o diagnóstico, ela precisa ainda mais de cuidado, ela precisa ainda mais de orientação, ela precisa ainda mais desse apoio, desse acolhimento. E para gente é muito importante que a voz né, dessa pessoa, dessa dessa pessoa que está com o diagnóstico de doença, seja ouvida. Então, é para a gente é fundamental que a voz da paciente esteja em primeiro plano. Né, que a gente consiga falar, que, que ela consiga transmitir a mensagem dela com a experiência dela. Né, cada pessoa é única. Ninguém vai ter o mesmo diagnóstico de câncer né? Porque eu tenho um diagnóstico Que outra pessoa vai ter a mesma coisa O mesmo sintoma, o mesmo tratamento Enfim é, Então é importante que cada pessoa ela Saiba que ela que ela saiba o tipo, né, que saiba o subtipo, que saiba que tenha um controle, né, que ela esteja uhum. no controle da saúde dela e principalmente no controle do tratamento, no controle né, da qualidade de vida, que ela consiga falar o que é importante para ela, né, de repente para uma paciente que, que, que né que tem tem filho, é importante para ela ver o filho, né, acompanhar o filho na escola, ver o filho uhum. crescer, então é por é para gente fundamental que a voz da paciente seja ouvida e né como a gente não pode, como uma ONG de defesa de direitos, a gente não pode deixar de lutar por políticas públicas que promovam mais acesso, que diminuam a iniquidade. Hum. O Brasil é é um país de tamanho continental, a gente tem diferença Sim, na saúde que é oferecida, né, na, de acordo com a região, no Sudeste, no Norte, tem diferença. Então, o nosso time aqui no NCUGI, o nosso time de advocacy, ele luta diariamente para que os direitos das, dos pacientes sejam garantidos e que esses pacientes tenham melhores políticas públicas para melhores tratamentos, tratamentos mais efetivos e tratamentos que promovam, de fato, qualidade de vida para eles.
2: E é muito importante, né, isso que você levantou sobre a importância do diagnóstico rápido, da busca pela, pelo atendimento e a conscientização, e principalmente que a gente acabou de sair de uma fase mais aguda de uma pandemia, onde esses diagnósticos também foram afetados, né? Segundo dados da própria Oncoguia, de acordo com coleta de dados gerados pelo DataSUS a gente teve um impacto direto em diagnósticos em quase, caiu em quase 50% e quase 40% de biópsias. Então, quantas Exato. vidas também não foram ceifadas porque não houve esse acesso, não houve esse diagnóstico mais rápido. Então, realmente, tem toda uma questão sistêmica né, ligada ao tratamento diagnóstico rápido do câncer.
1: É, e quando a gente fala de câncer de mama, Alice, a gente fala, né, quando a gente pensa em, em, em diagnóstico, em os estágios iniciais, a gente, a gente fala de cura, né, a gente tem aí mais de 90% de chances de cura desse, dessa paciente, então é realmente muito importante que as pessoas retornem para fazer seus exames, né, a mulher de acordo com o Ministério da Saúde, tem, tem a idade ali para poder fazer a mamografia, né, então vá, retome seus exames, vá atrás da mamografia, faça a mamografia, se você tem aí acima, de, desculpa, acima de, de 40 anos, vá fazer a mamografia, porque é o exame que se tiver, que, se tiver alguma coisa, né, ali, o, a mamografia vai detectar, né? Às vezes, muito antes do, nó, do já estar palpável, a mamografia vai detectar e é possível, sim, se falar de cura. Né? É, você trouxe um dado muito importante. Né? A pandemia ela impactou diretamente tudo. Né? Quando a gente fala de, 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 da saúde, a pandemia... ela, né? ela... Bloqueou, né? Ela, ela diminuiu muito o diagnóstico de várias doenças e o câncer foi diretamente afetado. Né? Quando a gente fala realmente de diagnóstico, de, de início de tratamento, inclusive, é, é, pausa de tratamento, né? o paciente ele ficou muito perdido nesse momento de pandemia, no que fazer, vai parar, não vai parar, mas eu estou com medo de pegar, de pegar né, o, o Covid. Então. Mais, mais está sob controle, né? Mas chegou a vacina, está sob controle, então vamos retomar sim né, os nossos check-ups, os nossos exames e para poder realmente falar de cura quando a gente fala de câncer de mama.
0: É, nossa, é surreal a gente ter esses dados, né? O tanto de... Assim, acho que é muito louco pensar que não foram 15 dias de pandemia, foram dois anos e quantas pessoas foram impactadas é, por isso. E acho que foi muito interessante também ouvir na fala de vocês que a, acredito que quando a gente pensa em câncer, em diagnóstico, a gente sempre pensa no pior cenário, né? Mas é importante também a gente falar de cura, de recuperação de rede de apoio e queria te perguntar Renata, o instituto ele atua muito na área né, de apoio, com os grupos é, com o atendimento e como funciona essa área civil de vocês é, terem uma rede de advogados né? eu, eu... Né? Confesso também que eu não sabia muito que existia essa parte do direito dos pacientes com câncer. Como é a atuação de vocês nesse sentido?
1: É, Carol, a gente, é, existe um, um termo, que ele ainda não tem tradução ao pé da letra, né? mas que, que a gente chama de advocacy. Advocacy é a toda parte de, de articulação política, de articulação né, do, do, do próprio paciente como detentor da experiência, levar para os legisladores e olha, precisamos de leis que sejam mais favoráveis a quem tem câncer. Então essa área de Advocacy, que hoje ela é composta, né, nosso time de Advocacy, tem no nosso consultor que nosso consultor de advocacia que é advogado tem Helena que é a nossa coordenadora que é que é cientista política é, então é uma área que é fundamental né a gente aqui no Coguia dá todo o caminho para o paciente para ele ter acesso né se ele está tendo problema por exemplo né existem existe no, no Brasil quando a gente fala de saúde pública existem leis né leis que garantem tanto o diagnóstico quanto o início de tratamento do paciente com câncer, a lei dos 30 e dos 60 dias, que foi também uma contribuição e uma conquista do Oncoguia para a melhoria da política pública. É, então, o paciente, quando ele não tem essas leis garantidas, isso vai afetar a saúde dele, vai afetar o tratamento dele, né? e, e para a gente é importante que o paciente ele conheça, ele saiba essa informação e que ele corra atrás desses direitos. Né? Então a gente aqui no Cogui, a gente não judicializa, a gente não tem advogado, por exemplo, ah fala com um advogado para judicializar, enfim. Mas a gente orienta o paciente para ele correr atrás através dos meios legais dos direitos dele. Né? Então, é, se precisar, por exemplo, existem tem aqui em São Paulo né, tem, tem, a lei, tem a lei que garante transporte gratuito para o paciente né, com câncer Então ele tem o um caminho para ele poder fazer essa solicitação E ele ter a garantia desse direito né, E tem leis regionais também que, que promovem o um acesso a, né, A, pra, a ida do, a, a, até o, a, o centro de tratamento né. Enfim, melhoria desse cenário com, de uma forma geral tem Tem leis regionalizadas também Então se o paciente tem alguma dúvida Entra no portal do Oncoguia, tem ali uma aba que chama apenas Direitos, né? E ali tá concentrado tudo que ele precisa saber. INS, é, é, aposentadoria, IPVA, transporte, enfim. Tudo vai ter lá, tem uma aba bem grande, tem bastante conteúdo. E se ainda ficou alguma dúvida, liga pra gente, 0800-773-1666, já deixando aqui o telefone. Liga pra gente que as nossas especialistas vão poder te dar toda a informação que você precisa, né? de acordo aí com a sua dúvida.
2: E esse acompanhamento, ele pode ser feito de pessoas fora de São Paulo também, Pode,
1: Rafa. pode. O Brasil inteiro pode entrar em contato com a gente. Inclusive de telefone celular, pode ligar que as meninas vão te, te passar as orientações. As especialistas vão te passar as orientações. né? A gente também tem um cuidado de... de acompanhar né, os casos dos pacientes, que tenham dúvidas que sejam mais, né, que a gente talvez não tenha informação ali, sabe, ah, tenho aqui, bate pronto, mas eu vou buscar, eu vou correr atrás, eu vou te acompanhar para ver se você precisa de mais alguma coisa, né, se tem mais algum formulário, por exemplo, que você tenha que preencher, enfim, o time aqui é especialista, né, tanto nessa parte de direitos, tanto na parte de orientação e acolhimento.
0: Bom, é, bom, pra quem tá ouvindo aí a, a gente, acho que a Renata já deixou aqui o telefone e, e também queria é, reforçar, né, assim, acho que a gente sempre deixa a saúde muitas vezes em segundo plano, então, ai, putz, tá corrido, não vou conseguir fazer check-up, ai, mas daqui a seis meses eu faço, e a gente prolonga isso, então, né, vamos fazer nossos exames, ficar em dia com a nossa saúde, que é a coisa mais importante que a gente tem. E, Renata, eu tô adorando ouvir você, as histórias, o trabalho incrível que o Instituto faz, e queria te fazer um, uma pergunta, talvez um pouco da vida, da carreira, mas qual foi o conselho mais especial que você recebeu é, ao longo de toda a sua jornada?
1: Nossa, Carol! <risos> Olha, eu tive... Ao longo dos meus mais de 15 anos de atuação, sempre atuei na área da saúde, né? Eu sou da... Como eu disse, eu sou de marketing, formada em marketing. Atuei é, durante 13 anos numa grande empresa de medicina diagnóstica, na área de marketing, é, cuidando aí de várias regionais. Depois fui um pouquinho para cardiologia, aí vim agora para oncologia. Né? Eu tive muitos mentores da área da saúde, né? tanto da área da comunicação, do marketing, quanto né, profissionais de saúde, médicos, que, que, que me, super me ajudaram e que contribuíram para o meu, meu crescimento profissional e pessoal. Né? Saúde é, é, é um bem... Que, que a gente não consegue colocar valor nele, né? Quando a gente tá saudável, quando a gente está se sentindo bem, né? Com o nosso corpo, quando a gente sabe o que que tá acontecendo, as outras coisas chegam, né? A gente consegue correr atrás do nosso sonho profissional, do, da nossa conquista material, mas a saúde, ela precisa ser priorizada. Mas, é, tem um conselho que não foi de nenhum dos mentores, mas é um conselho de mãe, né? Que... que que eu digo que é a minha maior coach <risos> hoje em dia, né? e ela fala para mim, Renata, é, muita atenção né, nas palavras, as palavras elas têm, têm poder tanto de, de elevar quanto de machucar, né? quanto de, de colocar alguém para baixo, então antes de falar, pondere muito, Pondere muito se vale a pena né? A gente tem muitos momentos de estresse né? A correria do dia a dia Tem muitos momentos que a gente Ah, meu Deus, não aguento mais Que você quer explodir Que você quer, sabe, dar um basta Mas dá um passo para trás Respira, né? respirar é tão bom né? Respira, pensa se vale a pena Você entrar naquele conflito Pensa se vale a pena você Colocar as palavras de uma maneira, de uma maneira Impensada então é, é esse, esse, esse conselho de mãe assim, né? As palavras elas têm valor e a gente tem que colocar elas da, da maneira mais correta que a gente conseguir.
2: É um, um baita conselho. <risos> e Renata, é, para quem está ouvindo ou como é que é possível ajudar o Oncoguia a chegar junto, dar um suporte, se alguém quiser fazer isso, sejam empresas ou qualquer pessoa na sociedade civil, se quiser ajudar, voluntariar, isso é possível?
1: Com certeza, com certeza, Alice. Né, a gente é uma ONG, a gente sabe dos desafios do terceiro setor, né, no, no Brasil, no mundo inteiro, né, realmente um, um desafio a cada dia, então, para apoiar um coguia, além de, do apoio que vocês podem dar através do engajamento, de, do compartilhamento da causa do câncer, o câncer não é mais aquela doença, aquela palavra que eu não falo mais, o câncer hoje a gente pode falar dele, sim, a medicina avançou muito, a gente pode falar em cura, do câncer. Sim, né? E se não for possível a cura, é possível sim viver com qualidade de vida e viver muitos anos com câncer. A gente tem pacientes aí de, de, aqui no oncogia que tem, né, que tem, que são, foram diagnosticadas, né, te, tiveram a mudança aí do do diagnóstico para metastático e vivem há mais de 15 anos e super bem, realizando todos os sonhos, viajando, casando filho, enfim, é possível sim falar de qualidade de vida e é possível sim a gente ter, a gente tirar esse, sabe, esse peso dessa esse sinônimo de morte que o câncer há muitos anos vem tendo, sabe? É, acho que é uma oportunidade boa aqui da gente falar que a gente fez uma pesquisa da Datafolha e sim, né, esse ano foi 2022. Né, a gente realizou essa, essa pesquisa com duas mil pessoas, e a primeira palavra que veio foi morte. Quando você pensa em câncer, qual é a primeira palavra que vem na sua mente? Morte. E não precisa ser assim. Né? Eu acho que juntos, sociedade, todos os stakeholders envolvidos na causa do câncer, os nossos legisladores, quem lá assina o cheque... A gente pode se juntar e sim transformar o cenário da oncologia no Brasil. A gente pode promover, sim, um, um tratamentos justos para quem realmente precisa. Né? Então, quer é apoiar a Oncoguia? Sigam a Oncoguia nas redes sociais. A gente está em todas, desde o TikTok até o LinkedIn. Então acompanhe a gente nas redes sociais, acesse o nosso portal. Hoje é o maior portal brasileiro dedicado à Oncologia. A gente tem mais de 20 milhões de acessos só do nosso portal. Então acesse o portal, siga o Oncologia nas redes sociais. Se puder, faça uma doação para a gente. Né, de qualquer valor, esse essa doação nos ajuda a manter todos os serviços que a gente oferece para o paciente, desde a plataforma multicanal, que é o atendimento telefônico, até as rodas de conversa, todas as ações do Oncoguia, as atividades do Oncoguia, elas, né como como qualquer outra outra empresa, né, elas têm profissionais envolvidos, a gente tem especialistas envolvidos e a gente precisa manter essa oferta para o paciente. Né, então, se pudermos, a doação financeira e as empresas que estejam nos ouvindo, que queiram apoiar projetos do Oncoguia, pode falar comigo, pode me ligar, mandar um e-mail, enfim, um WhatsApp, que a gente pode pensar, né, a gente tem projetos focados, em é, dedicados a três frentes, que são essas frentes principais do Oncoguia, né, que é o apoio, informação, a educação e saúde e o advocacy, a gente tem projetos, com certeza, é, que ajudam, né? Que que, que ajuda me a gente chegar nesse nesse propósito, nesse resultado que a gente tanto quer, que é um paciente mais protagonista, mais fortalecido, mais acolhido pela sociedade. Então Assim, o Oncoguia está à disposição para conversar, né a gente pode chegar em projetos que sejam específicos, projetos que sejam, apoiar projetos que já existem, ser um mantenedor da causa do câncer. Enfim, a gente tem aí várias maneiras, existem várias maneiras de apoiar o Oncoguia e apoiar as ONGs, de forma geral, que trabalham no câncer, trabalham com a causa do câncer. Hoje, no Brasil, existem inúmeras que atuam em causas de câncer específicas, como o Oncoguia, que trabalha com todos os tipos, então né? procurem uma ONG procurem uma ONG e o Oncoguia está aqui para ajudar e é à disposição para quem precisar
2: É Trabalhos como o da Oncoguia eu acho que são fundamentais para transformar, né? para que a gente possa mudar essa palavra que é atrelada ao câncer, que é morte para começar a pensar em cuidado acho que a palavra para o câncer é essa, cuidado, é o cuidado é, contínuo Antes do diagnóstico Ou quando recebe o diagnóstico E posterior a esse diagnóstico né? Então pensar no câncer Como um cuidado Um, um momento para olhar para si né? E olhar para o outro também com, com muito mais amor, com muito mais compaixão
1: Exatamente, Alice é, a gente, Aqui a gente tem um dado que é bem interessante né? Que a, nossa, que a, que a Luciana, a nossa presidente, fala 90% depende da gente Quando a gente fala de câncer 10% está na mão da genética né? Que existe sim histórico genético Existe sim a questão do histórico familiar Mas o 90% está na nossa mão E o que, que a gente pode fazer? Né? Então vamos, vamos, vamos pensar naquele, naquele autocuidado geral né? Então, né, Que a gente já sabe Que toda a gente chega no médico E ele vai falar pra gente Que é o manter o peso saudável a Alimentação saudável Ficar longe do cigarro Moderação na bebida alcoólica E a saúde mental cuidada também né? esse combo nos ajuda a, a, a se manter um pouco mais distante do câncer, então é, é importante sim a gente falar de autocuidado de forma geral e não só de câncer, o autocuidado ele vai nos ajudar sim a ficar longe do câncer e de ou várias outras doenças, então vamos vamos é importante, sabe é importante a gente, é quando eu, quando eu era mais jovem, eu ficava pensando assim ah, mas sempre quando eu vou no médico, eu falo Renata, cuidado com quem? Renata, e aí eu falava, ah, mas que coisa, né? Todo mundo manda fazer dieta e tal. Mas hoje, né? Mais madura. Eu sei que isso previne. Isso me ajuda a prevenir, sim, né? E obviamente manter os exames em dia. Né? Não adianta eu estar tá com peso saudável, estar tá com tudo em dia, se não fizer exame, né? Porque mais uma vez, se for diagnosticado nos estágios iniciais, a possibilidade de cura é grande e o tratamento ele pode ser mais leve. É,
0: eu até lembrei, ouvindo você, até lembrei que muita gente fala Ah, mas quanto mais é procurar, mais eu vou achar, então eu não preciso, né?
1: Carol, quem, quem procura acha, mas quem acha cura
0: Exatamente, então, né, acho que todos os benefícios, eles são muito maiores do que você ficar com medo E, e acho que esse episódio está sendo importante para a gente desmistificar muita coisa, né? espero que daqui, nos próximos 5, 10, 15 anos, quando vocês fizerem essa pesquisa, a palavra possa ser cura, a palavra possa ser, possa ser vida, né? Exato. O, porque a gente precisa sair é, quando o medo, ele te paralisa então Total. você precisa ter outras coisas para você seguir em frente e né, olha esse serviço incrível essa rede de apoio esses direitos, então assim, acho que é, é Incrível, e, e que legal que também a gente deixou aqui para vocês que estão ouvindo é, todas essas formas de apoio. E eu vou deixar também na descrição do episódio todas as redes sociais do Instituto da Renata também para vocês falarem com ela. É, e, então, gente, <risos> procurem, porque se vocês encontrarem, não é o fim do mundo.
1: Não, ok, não, muito, Tá muito longe disso. Né? Hoje a gente fala de, de qualidade. Você vai ter você vai, a gente juntos né médico é, ONGs enfim cuidadores juntos a gente consegue passar por esse desafio sabe e não precisa ser, não precisa ser sozinho não fique sozinho assim não, não vale a pena conte com uma rede que possa te apoiar te acolher te dar informação quando você precisa né é, é, quando a gente chega na frente do médico, mesmo sem diagnóstico nenhum, às vezes é muito difícil a gente dizer para ele, né? Quando, eles, quando o médico vira, tipo, o que, que eu posso te ajudar hoje, Alice? Às vezes você esquece, você tem ali uma, uma, né, uma queixa pontual e, e, e as outras coisas você acaba esquecendo, né? Então, é importante que a pessoa saiba o que falar, se conheça para dizer, doutor, isso aqui tá errado. Não é assim. Não era assim. Não é importante isso para que ele consiga investigar, ele consiga encontrar e que não tenha tanto atraso, tanta demora no diagnóstico é, de, de um câncer, de um câncer de mama, enfim, de qualquer tipo de câncer.
0: Então, né, como você falou aí no começo, se passou de 15 dias já, é uma coisa que você deva pensar, né, se cuidar, ir ao médico. E, e, gente, só a gente pode conhecer o nosso corpo, então fique atento aos sinais, seja uma dor de cabeça, seja alguma coisa que está te incomodando, né? investigue, vá atrás, porque a medicina evoluiu muito e você vai né, ter ajuda, ter apoio. Acho que já estamos caminhando aqui para o encerramento. Eu poderia ficar horas aqui <risos> escutando você é, e eu, esse trabalho maravilhoso. E a gente sempre gosta de encerrar também, é, perguntando se tem alguma dica de filme, livro, série, não precisa ser relacionado é, a esse assunto em específico, mas que você gostaria, alguma né, que você consumiu recentemente, eu gostaria de deixar aqui para quem está escutando a gente também.
1: Nossa, bem legal. <risos> tem, tem bastante conteúdo sobre saúde, de forma geral, hoje, disponível, né? É, é, eu posso, posso compartilhar a última coisa que eu consumi. Não está relacionado diretamente com a causa, mas é, é com o câncer, né? só, só acertando assim a minha fala, com o câncer, mas está relacionado com o trabalho, de atuação do Oncoguia. É, que, que é um, um documentário que tem na, na Netflix, que ele chama. Vou até pegar o nome aqui direitinho, mas, ele chama, se não me engano, ele chama Trav, travessia. Enfim. É, tra, desculpa, transversais. É, eu tô assistindo, né? É, não são. Não, é, é um episódio só. É um documentário, né? ele é mais longo. É, tem uma hora e vinte, mais ou menos. Eu tive que dar uma paradinha na metade, mas. É fantástico, assim. É, que fala sobre os desafios da população trans, de forma geral, né, no Brasil. E quando a gente fala na, na população LGBTQIA, e agora tem mais dois, né, Dois. dois duas siglas, duas, duas letras, é, a gente também fala dos desafios do acesso ao diagnóstico do câncer também para essas pessoas, né, então a gente está com uma campanha, quem puder acompanhar a nossa campanha de, de outubro rosa, focada no câncer de mama, é uma pergunta que a gente faz que é até quando? Né, e dando essa dica aqui De, de, de documentário né, desse, transver, desse documentário transversais A gente também se pergunta né, Até quando a, a população Trans, a população LGBTQIA+, vai ter Dificuldade no diagnóstico de doenças De uma forma geral Existem tantas barreiras hoje em dia né, No acesso a uma saúde de qualidade e Então a, 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 a gente precisa Pensar em todos né? Não apenas pensar na, no, que ser, no, que, no que é mais fácil, né, a gente tem que pensar no homem trans, na mulher na mulher trans, no não binário, a gente tem que pensar no preto, né, a gente tem que melhorar o acesso à saúde da população preta, é a maioria da população do Brasil, a gente tem que parar, de, sabe, de fazer essa separação, enfim, é, é, deixa essa dica desse documentário transversais, né, fora tem livros, filmes, né, só uma dica, cuidado com fake news né? cuidado com aqueles filmes que, que só aparece a pessoa, ai, recebeu o diagnóstico do câncer e vai morrer e tal sabe, né? como a gente tem exemplos de novelas aí, né? que tem ai, aquela cena triste, raspa a cabeça meu Deus do céu não, já, já deixou de ser assim, sabe então, é, tem muito conteúdo de qualidade, o conteúdo relacionado à saúde né? no, no Youtube, na Netflix bastante livro, né então, consumam busquem informação, leiam, sabe? Eu acho que é quando a gente não, não fica influenciado pelo grupo da família, pelo grupo sabe, do que chega de, de na, na rede social, a gente consegue ter uma interpretação própria, é muito importante. né? Não existe chá que vai curar o câncer, não, não existe. Então cuidado com essa informação, né? não existe a cura milagrosa, calma. Pode ser que um dia ela chegue, mas por enquanto a gente não tem. Então cuidado com as informações que a gente, que, né, que a gente consome no dia a dia e o que a gente compartilha também.
0: Incrível, nossa, só eu nem consigo digitar aqui, eu só consigo aplaudir essa sua fala, extremamente necessária, relevante, importante, é, principalmente sobre informação, né? Então, assim, não acredite em tudo que você receba, busque fontes, né? busque o instituto, por favor, né? Não. É, quando você compartilha uma informação que não é real, você faz um desserviço para todo mundo que pode receber aquilo e acreditar é, então, assim não conheci esse documentário mas já tô querendo assistir hoje agora é, porque eu acho que é isso, né? A gente precisa sair muito da nossa bolha, do nosso dia a dia, para ver o tanto que... a gente. Assim, a gente está caminhando muito bem, mas tem tanta gente que continua invisível, então a gente precisa olhar para essas pessoas também e para as necessidades delas. Então, incrível, Renata. Assim, muito, muito obrigada por essa fala é, e por por todo esse momento aqui que a gente pôde ter essa troca com tanta informação essencial e relevante. Queria te agradecer demais por ter participado. É, com, é, reitero aqui que a gente vai deixar também todas as informações é, de contato, tanto da Renata quanto do Instituto, aqui na Legenda. E queria deixar também esse espaço final para você, se você quiser dar mais um aviso ou alguma outra informação, fica super à vontade.
1: Eu quero agradecer a vocês, Carol, Alice. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelo espaço, obrigada né, por, por abraçarem a causa do câncer, né, obrigada pela mensagem né, de câncer de mama, que, que ele pode afetar e impactar tantas pessoas ao nosso redor, não só ao nosso redor, mas pessoas que. Real, que, que são mais vulneráveis que pessoas que precisam da informação, então nossa, essa oportunidade de estar de tá aqui conversando com vocês e ser um canal né, para falar um pouco do Oncoguia, para falar do, da causa do câncer, para mim é uma honra, né? muito, muito obrigada, mais uma vez, contem com o Oncoguia, né, se está passando, você mesmo está passando pelo diagnóstico do câncer, ou um familiar, ou um amigo, enfim, Compartilha com ele o contato do guia, acesse nosso portal, tem dúvidas sobre direitos, fala com a gente, a gente está aqui à disposição de segunda a sexta-feira, das 10 às 17 horas, ligação gratuita para todo o Brasil, pode ligar do celular, pode mandar e-mail, pode chamar no inbox da rede social, em qualquer um desses pontos a gente vai ver a sua mensagem, a gente vai te responder, né? Então conta com a gente, conta com o Guia, o Guia está aqui para fortalecer, para encorajar e realmente para guiar você né, que está me ouvindo. Toda, todas as pessoas, de forma geral, que estão convivendo com câncer, porque o câncer é um problema de todo mundo, né? não é só do paciente, não é só do médico, não é só do hospital, é um problema da sociedade. Né? Vamos, vamos juntos lutar para diminuir o número de casos de câncer, vamos juntos abraçar a causa para que esse cenário, a gente consiga ter um cenário mais justo, mais sustentável e diminuir as iniquidades que o câncer traz conta com o Coguia, conta comigo foi um prazer estar aqui com vocês já quero participar de outro <risos> pode me convidar com certeza mas foi muito especial obrigada gente
0: obrigada Renata obrigada Instituto também é, e trazendo um pouquinho do que a Renata falou, né? você não precisa passar por isso sozinho, então eu queria terminar é, o episódio com, com essa fala aqui que eu acho que é muito importante Deixa as portas abertas também é, para a gente falar de outros assuntos. Acho que sempre é uma coisa que a gente pode tratar e como foi aqui, né? De uma forma leve, de uma forma tranquila, um espaço aberto para comunicação. Então, muito obrigada, Renata, Alice, o pessoal que escutou e ficou aqui com a gente. E a gente se vê no próximo episódio. tchau. Tchau. tchau.